0: Em breve ele virá, essa é uma afirmação que todas as doutrinas bíblicas concordam, em breve Jesus virá e ele voltará, essa é uma grande verdade e deveria ser a esperança que norteia todos os cristãos, por mais que algumas pessoas pensem que está demorando ou até mesmo que não vai acontecer, a Bíblia é muito enfática e o próprio Jesus é muito enfático em declarar que em breve ele voltará. E a Bíblia nos mostra isso muito claramente em Apocalipse 22... Quando Jesus, de maneira muito pessoal, fala com o apóstolo João sobre a volta dele. Nós sabemos que a Bíblia, que o Apocalipse é um livro de profecia... E é um livro de profecia do começo ao fim, de Apocalipse 1 a Apocalipse 22... É um livro inteiramente de profecias. Mas no Apocalipse 22, a partir do versículo 7, principalmente... Existe um ar muito grande de pessoalidade de Jesus... Ainda que fosse o anjo falando para João, o que dá a entender é que é Jesus usando a boca do próprio anjo para falar diretamente com João. E olha a declaração que Jesus faz na partir do versículo 7 de Apocalipse 22, quão poderosa e esperançosa é para mim e para você. Ele diz assim, vejam eu venho em breve, ele diz para o apóstolo João, vejam eu venho em breve. Felizes aqueles que obedecem as palavras da profecia registrada neste livro. E ainda ele, mais uma vez no versículo 12 ele declara, Vejam eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com os seus atos. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Mais uma vez ele declara no versículo 20, ele diz aquele que é testemunha fiel de todas essas coisas diz sim eu venho em breve. Jesus durante três vezes em Apocalipse 22, ele faz a declaração mais poderosa, uma das mais poderosas desse livro do Apocalipse. Sim, eu venho em breve. Quando João escreve isso, o apóstolo João provavelmente imaginava que esse venho em breve de Cristo seria dentro do seu tempo, seria dentro da vida de João, seria dentro de um tempo muito curto ou de um espaço de tempo muito curto mas nós sabemos que o tempo de Deus não é o nosso tempo e nós precisamos sempre acompanhar as profecias bíblicas que têm se cumprido nós não sabemos a data, não sabemos o dia, não sabemos a hora nós não podemos nem ao menos chutar isso nós podemos imaginar que está perto e crer que está perto porque muitas profecias bíblicas já se cumpriram e nós temos visto sinais das, da volta de Cristo. Mas essa é a esperança que deve nortear o coração de todo cristão. Você sabe que dentro das teologias bíblicas saudáveis, nenhuma delas discorda disso, que Jesus virá em breve. E Jesus virá em breve. Ele mesmo diz pessoalmente para João, veja que no livro de Apocalipse é sempre a revelação de um anjo falando com João mas aqui nesse texto, nessa parte existe um tom de pessoalidade de Jesus Jesus ainda que esteja usando a boca do anjo é ele dizendo direto para João sim, eu venho em breve e você precisa crer e guardar isso dentro do seu coração e como é a vida de alguém que aguarda a volta de Cristo o apóstolo Paulo mesmo nos diz que todo olho verá que todo joelho se dobrará que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor e nós sabemos que essa volta acontecerá e será um evento mundial onde todos verão a volta triunfal de Jesus Cristo, ele vive e ele reina, mas ele voltará e dentro desse texto que nós lemos de Apocalipse, Apocalipse traz sete bem-aventuranças, Sete bem-aventuranças. E dessas sete, duas bem-aventuranças estão dentro de Apocalipse 22. Onde Jesus fala sobre a felicidade, sobre ser bem-aventurado. E Jesus diz no versículo 7. No versículo 7 que nós lemos aqui, ele diz assim. Vejam, eu venho em breve. E felizes aqueles que obedecem as palavras da profecia registrada nesse livro. Veja só, existe uma bênção aqui para quem obedece a palavra. Para quem obedece o que está registrado nesse livro. Jesus diz, felizes são aqueles que guardam. Felizes são aqueles que obedecem as palavras escritas nesse livro de profecia. Felizes são aqueles que creem na minha volta. Felizes são aqueles que guardam isso no coração. Felizes são aqueles que guardam a minha palavra. Ele mesmo diz em João 14,15. Se vocês me amam, obedecerão ou guardarão os meus mandamentos isso é o próprio Jesus declarando é uma bem-aventurança ser bem-aventurado é ser mais do que feliz é ser muito feliz e ele mesmo diz você quer ser muito feliz? você quer ser bem-aventurado? você quer ser alguém que aguarda a volta de Cristo com expectativa? então guarde a palavra dele conheça a Bíblia leia a Bíblia hoje quando eu estou gravando esse vídeo eu terminei de ler mais uma vez o Novo Testamento e termina em Apocalipse e como Deus fala com a gente na palavra, quando nós nos enchemos dessa palavra, nós guardamos a nossa vida de pecarmos contra ele nós somos mais do que felizes porque sabemos que a nossa razão não está nas coisas dessa terra mas os nossos olhos estão no céu esperando com expectativa a volta de Jesus Cristo e tem mais uma bem-aventurança dentro desse texto também no versículo 14 Jesus diz assim, felizes são aqueles que lavam as suas vestes Felizes são aqueles que lavam as suas vestes, mas como assim? Lavar as minhas vestes, lavar as minhas roupas, o que é isso? É colocar minha roupa no tanque para lavar? É colocar minha roupa dentro de uma máquina de lavar, de uma lave seca, que hoje o negócio é mais avançado, lave seca, é isso que é lavar as minhas vestes? O que é lavar essas vestes? Lavar as vestes é lavar a nossa vida, é lavar o nosso corpo. É, lavar, é nos lavar no sangue do Cordeiro é sermos purificados por esse sangue porque vestes limpas na, na Bíblia é sinônimo de pureza é sinônimo de ter uma vida apartada do pecado e Jesus diz isso para as pessoas que estão dentro que por vezes declaram sua fé em Cristo mas têm vestes sujas porque vivem o padrão do mundo vivem o padrão do pecado, vivem uma vida pecaminosa mesmo estando dentro da casa do Pai, e ele diz, felizes são aqueles que lavam as suas vestes, aqueles que decidem manter as suas vestes limpas, para que quando Jesus olhar para nós, para que quando Jesus olhar para você, ele veja a limpeza, Veja uma vida apartada Longe do pecado, ainda que sejamos Pecadores, ainda que pequemos Todos os dias, mas nós podemos Lavar as nossas vestes diariamente No sangue do cordeiro o estilo de vida de quem aguarda ansiosamente essa volta de Cristo é um estilo de vida que mantém as vestes limpas. Ele diz que muito feliz, bem-aventurado é aquele que lava as suas vestes e você precisa se esforçar para isso em manter as suas vestes limpas em manter a sua vida longe do pecado uma vida fora, fora do pecado é isso que Deus tem para você Ele diz que quem fizer isso quem manter as vestes limpas existe uma bênção ligada a essa bem-aventurança e a bênção é quem manter as vestes limpas poderá entrar pelas portas da nova Jerusalém poderá habitar com o Senhor olha só o que ele diz felizes aqueles que lavam suas vestes a eles será permitido entrar pelas portas da cidade e comer do fruto da árvore da vida sabe o que Jesus está dizendo aqui? aos que têm vestes, as vestes limpas o dia que a nova Jerusalém descer do céu o dia em que ele reinar aqui na terra você poderá reinar com ele você poderá entrar nessa nova Jerusalém, você poderá habitar com Cristo e você vai comer do fruto da árvore da vida, ele está dizendo, não haverá mais morte para você, você viverá eternamente com Cristo, é isso que ele está querendo dizer, existe bênção maior, existe esperança maior do que essa, a esperança de um dia habitarmos com o Senhor e esta é a promessa, esta é a promessa para aqueles que esperam ansiosamente a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele continua no mesmo texto, dizendo algumas pessoas que ficaram fora, que estarão fora da entrada dessa cidade. E ele traz uma lista de pessoas, de tipos de pessoas que estarão fora, que estão com as vestes sujas. E ele diz assim... Do lado de fora da cidade ficar, ficam os cães, os feiticeiros, os sexualmente impuros, os assassinos, os adoradores de ídolos e todos os que gostam de praticar a mentira. Veja que Jesus traz uma lista de pessoas, uma lista de tipo de pessoas que estarão fora da cidade santa ele começa falando sobre os cães sobre as pessoas que se comportam como cães você sabe que essa palavra naquele tempo era uma palavra pejorativa que os judeus usavam para os gentios para chamar os gentios chamavam eles de cães por que cães? porque os cães eram tratados como animais imundos naquele tempo eles andavam nos campos andavam pela cidade comendo carne putrefada comiam carniça então, ele traz essa imagem do cão para pessoas que têm uma vida imunda, para pessoas que decidem viver na imundície, como a Bíblia mesmo trata. Esse tipo de pessoa que vive dessa maneira não adentrará, não entrará na Nova Jerusalém, que decidem se contaminar com a imundícia desse mundo. Ele também fala sobre um outro tipo de pessoa que são os feiticeiros, são aqueles que praticam magia. É isso que ele quer dizer aqui no texto. Aqueles que não buscam o Deus de toda a terra, mas que buscam em outros espíritos um caminho. Que praticam feitiçaria, que praticam a magia. Jesus diz, esses estarão fora também da Nova Jerusalém. Ele fala sobre os sexualmente impuros. E aqui Jesus fala realmente sobre as pessoas que permitem que seus corpos sejam prostituídos, que usam o sexo fora da bênção do casamento ou que ainda mesmo se relacionam dentro do próprio casamento com seu próprio cônjuge de uma maneira inescrupulosa, de uma maneira que não deveriam se relacionar, Jesus diz a esses que são sexualmente impuros, eles não adentrarão a cidade santa, não adentrarão pelas portas da nova Jerusalém. Você sabe que o sexo, o relacionamento sexual é uma bênção para o casamento, é uma bênção para o matrimônio, é uma bênção que Jesus deu para o marido e mulher. E hoje em dia nós vivemos o tempo do sexo livre, onde as pessoas uhum. podem fazer sexo com quantas pessoas quiserem, como elas quiserem, porque são os seus corpos e suas regras. Ok, quanto a isso, você pode fazer isso. Mas a Bíblia deixa uhum. muito clara, muito claro que as pessoas que vivem assim não adentrarão a essa nova Jerusalém. E ele também fala sobre os assassinos, as pessoas que matam umas às outras e sobre os adoradores de ídolos pessoas que idolatram pessoas, coisas é, imagens tudo, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, Deus diz Jesus diz, a esses não, esses não terão lugar dentro da nova Jerusalém se você tem colocado ídolos no seu coração, se você tem permitido que ídolos façam parte da sua vida se você tem adorado outras coisas a não ser Deus você não tem parte com ele dentro da cidade santa. E ele ainda diz também por último: os que praticam a mentira. Nós vivemos no país da mentira. Nós vivemos num país onde as pessoas têm por hábito mentir. Nós vivemos num país onde existe a, a, a trágica frase, o jeitinho brasileiro, que leva as pessoas a mentirem. Mas Jesus disse que as pessoas que praticam a mentira, elas não poderão adentrar na cidade santa. Ah, Diogo, mas tem mentiras que são para o bem. Tem mentiras que é para não ocasionar algo pior. Isso é uma mentira. Isso realmente é uma mentira que coloca na sua mente e no seu coração. Não existe mentira boa. Não existe. Nós servimos o Deus da verdade. Porque o próprio Jesus declara: Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ele é a verdade, ele sendo a verdade, não cabe mentira. A própria Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira e que ele mente desde sempre. E todos aqueles que praticam a mentira se parecem com o seu pai, que se torna o diabo. Então a mentira também não tem espaço, as pessoas que praticam a mentira não tem espaço dentro dessa nova Jerusalém. E Jesus diz no versículo 12, então essas são as pessoas que não adentrarão na nova Jerusalém que não participarão da alegria eterna com Jesus Cristo. São esses tipos de pessoas. Mas ele diz também no versículo 12, se você voltar um pouquinho, ele diz assim, vejam, eu venho em breve e eu trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com os seus atos. Ele diz, eu venho em breve e na minha mão estará a recompensa para entregar as pessoas de acordo com aquilo que elas fizeram. Olha, a nossa salvação não é por obras... Nós não, somos, nós não somos salvos por nossas obras, por aquilo que nós fazemos. Nós somos salvos pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. A Bíblia é muito clara quanto a isso. Mas existem as recompensas que nós ganharemos pelas nossas obras. Jesus é muito claro nisso. Nós chamamos isso de galardões. Nós receberemos recompensas e as recompensas serão por aqui, para aqueles que fizeram o bem, mas também para aqueles que fizeram o mal. Existem esses dois tipos de recompensas, recompensas boas e recompensas ruins. Por isso, quem aguarda ansiosamente a volta de Cristo, quem tem a certeza que em breve ele virá, vive uma vida de acordo com Jesus, uma vida que realmente serve para praticar boas obras que serve para o próximo, que serve para a igreja de Cristo. Isso é uma vida de alguém que aguarda ansiosamente a volta de Cristo. Nós não aguardamos a volta de Cristo dormindo, sentado. Nós aguardamos a volta de Cristo trabalhando para Ele, ganhando o máximo, o maior número de pessoas possíveis para Ele, para que muitas pessoas sejam salvas. E esse é o estilo de pessoa que aguarda ansiosamente a volta de Cristo e que será recompensada. Você já pensou naquele grande dia aparecer diante de Jesus Cristo com as suas mãos vazias, sem nada a entregá-lo, sem nada a oferecê-lo? Jesus está aqui, as minhas obras. E Jesus olhar para as suas mãos e não enxergar nada, não ver nenhum trabalho recompensador, esse não é o estilo de vida de quem aguarda ansiosamente a volta de Cristo. Nós ansiamos por esse dia. E Apocalipse 22 termina com Jesus declarando, sim, eu venho em breve, sim, ele vem em breve, espere ansiosamente, ele voltará, não sabemos quando, mas espere com grande expectativa, a volta do seu Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus te abençoe.